0: 3 2 1 go Ahora resulta que pues no todos los juegos van a ser compatibles con la Steam Deck. De, de ahí luego te, me agarro hablando y te platico sobre la nueva línea de cómics dentro de la sección de streaming de Marvel Unlimited y finalmente te explico qué sucedió con el despapayo de Horizon Forbidden West. Hey, hola hola y bienvenido de nuevo a Café a 8 Bits, como ya lo sabrás y lo repito semana a semana intentando traerte las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Esperando realmente, agradeciendo que me permitas una media hora a platicarte de las noticias y también esperando que realmente estés cuidándote y que hayas que estés disfrutando tu increíble fin de semana, que muchas personas, incluyéndote a ti, lo tienen increíblemente bien merecido. Empezando con una noticia bastante... bueno, una noticia bastante mala en el caso de que te querías comprar la nueva Steam Deck y es que una de las principales propuestas que tenía la consola es que según Valve, al inicio dijo que podrías jugar todos los juegos de tu biblioteca de Steam de manera portátil, y esa era una de las principales, una de las principales eh, características, sin embargo parece ser que no todos los juegos de Steam serían compatibles con la nueva consola de Valve ¿sí? que no todos los juegos de Steam serían compatibles con la nueva consola de Valve. Y es que de acuerdo con un reporte de Rock Paper Shotgun, este dispositivo no podría correr todos los juegos. Y bueno, me preguntarás, ¿y ¿a qué se debe esto? Y, de, de, todo esto se debería de acuerdo a Proton, el cual es el software de compatibilidad que utiliza el Steam Deck. Básicamente, eh, todos aquellos juegos que no sean compatibles con Proton, tampoco funcionarían con el Steam Deck. Ah, para fortuna de muchos, también se reveló que son cerca de más de, 10, bueno, poquito más de 16 títulos que sí serían compatibles, por lo que lo más probable es que la gran mayoría de lo mainstream o de lo indie se puedan jugar dentro de la consola. De acuerdo con James B. Ramney, presidente de Code Weavers, empresa co-desarrolladora co de Proton, cree que hubo un malentendido cuando Valve inicialmente dijo que el Steam Deck podría correr todos los juegos de Steam. Rami considera que en ese momento no se especificó correctamente que el Steam Deck solo tenía la capacidad para ejecutar estos juegos de forma portátil, más no todos. Sin embargo, pues probablemente dentro de esos 16.000, los más populares muy probablemente estén disponibles en la consola. A menos de que estés buscando la última gema del desierto, lo más probable es que puedas jugar tus juegos en tu consola sin problema. Y continuando con la rapidita, si es que por fin tenemos confirmación oficial de que Naruto se uniría al roster de Fortnite, el cual se confirmó que le llegaría a este personaje a la temporada octava de Battle Royale. Y es que realmente ya eran muchos los rumores que ya estaban relacionando a Naruto con el popular juego de Fortnite. Sin embargo, pues ninguno de ellos podía realmente confirmarnos la llegada del ninja de manera oficial. No fue hasta que el director de juego lo comentó en una entrevista con un streamer llamado Candy Wing, el cual confirmó que Naruto tendría su propia versión de skin dentro, del, dentro de Fortnite. Según lo que comentó Donald Mustard en la conversación con este streamer, Naruto llegaría a la próxima temporada del juego a partir de... A ver, bueno, no, que okay. el domingo 12 sería cuando tendría lugar el evento con el que terminaría la séptima temporada del capítulo 2, por lo que sería en la temporada 8 con cuando el ninja haga su debut en el Battle Royale. En realidad, <ríe> eh, eh, como realmente Fortnite no es ajeno a ningún tipo de grosso, O A sea, cada rato están haciendo tipo de cosas. Y entre los más populares, o al menos entre los crossover que a mí en lo personal más me gustaron, fue tanto el, el crossover de DC con Fortnite y el de Marvel con Fortnite. El... El, en el caso del de DC estaba bastante, bastante padre. Porque no solamente lanzaron de que, ah, sí, salieron las skins, salieron el personaje en el juego. Sino que además lo trajeron con cómics originales. Que también los cómics eran parte del canon del multiverso de DC. Y más importante aún, los cómics estaban padres. Y que cuando comprabas el cómic, te venía con, la, con el código de la skin para meterlo al juego. Entonces era como, compa, eh, muy probablemente si estás comprando el cómic y estás jugando el juego. Y te regalaban el extra agregado de, ah, mira. Ten, aquí, y es más, el, el cómic que compraste encima está bueno, no es nada más por, por querer llenar el, el vacío. E incluso fuera de Fortnite, el mundo del anime y los Battle Royales pues cada vez están haciendo más populares en lo que se respecta a crossovers Es más, hace unos meses se anunció una colaboración entre Demon Slayer con Ninjala, entonces muy probablemente si esto llega a pegar pues puede que veamos muchas más cosas. Si tú eras uno de los fanáticos que iban al día con, la, con el manga de My Hero Academia, pues déjame decirte que se retrasó. No entramos en hiatus, afortunadamente no es demasiado largo, pero sí se va a retrasar. Y es que realmente, al menos en lo que respecta al manga, pues ya no falta mucho para llegar al final. Sin embargo, más recientemente un reporte sugiere que los fans deberían esperar un poquito más para su conclusión. Y es que, de acuerdo con la popular cuenta de Twitter, Atsushi101X, que pues, hasta la fecha tiene más... Más de 101.000 101, seguidores El cual se encarga de compartir Todo tipo de noticias relacionadas con la serie Boku no Hiro Academia Se tomaría un descanso previo a la publicación Del capítulo 326 De acuerdo con el tweet dice My Hero Academia se ha tomado un descanso repentino en la Weekly Shonen Jump En el tomo número 41 Lo que significaría que no habría un nuevo capítulo Esta semana y la serie Continuaría en la edición número 42 De la próxima semana Es decir, a ver ¿De qué tan largo es el hiatus? Bueno, es decir, el nuevo capítulo del manga no se estrenaría el próximo domingo 12 de septiembre, sino que se estrenaría hasta el domingo 19 de septiembre, retrasándose de nada más una semana. Eh, lo cual realmente no es mucho, por lo que si eres fans, pues realmente no tendrías que esperar tanto para poder ponerle tus manos encima al nuevo capítulo del manga. El mejor servicio de streaming de cómics se puso aún mejor. a cuál me refiero? Pues obviamente a Marvel Unlimited. <ríe> y es que, a ver, durante la semana tuvo dos actualizaciones bastante, pero bastante importantes. La primera de ellas, que prácticamente rediseñaron la aplicación de tanto de teléfonos como de tabletas, pues desde cero. La, la destruyeron y la revolvieron a hacer completamente desde cero. Todo el diseño visual lo, lo cambiaron y afortunadamente le dieron una nueva manita de gato. A lo que tenía antes no estaba mal. Pero estaba increíblemente utilitaria Es decir, si necesitabas buscar Algo, probablemente ibas a batallar Ibas a tener con los botones, ibas a batallar en, en Encontrar, si no estabas Si no estabas al tanto con, con Con los nombres de las sagas Y pues realmente, el diseño Que llegaron a tomar es mucho más similar a Por ejemplo, la aplicación de Netflix la, Le podemos decir lo que queramos el contenido Que hace Netflix, pero lo que no podemos negar es que Visualmente su aplicación está Hermosa, independientemente De si la ves en teléfonos, en pantallas, en teles, la la, la, el manejo de la aplicación de Netflix está hermosa. Y lo mismo hicieron con Marvel Unlimited. Y, pero más aún, y entre las noticias más importantes, es que pues, prácticamente anunciaron una nueva línea de cómics exclusivas para su, para su plataforma de, de streaming de cómics. Se, esta línea se, llamará, se llamaría Infinity Comics y hasta la fecha en la aplicación, si tú te metes y te suscribes, ya existen. 27 cómics exclusivos para la plataforma de Marvel Y lo que realmente me llamó la atención de todo eso Y la razón por la que lo estoy hablando hoy en día Es que esta nueva línea de Infinity Comics Están diseñadas con tres principales objetivos en mente Y es que el primero de ellos es que sean accesibles Que no necesites haberte visto todo el universo Que no necesitas estar al tanto con los cómics Que sea una historia independiente Que puedas llegar, sentarte y leerlo Que, no, que, que sean accesibles para todo público El segundo de ellos es que pues sean de calidad, ¿ok? Es decir, que no nada más sean contenido por el hecho de ah, ten, ahí está! ¡Contenido! ¡Absórbelo! Sino que pues realmente valgan la pena Pero más importante aún, y entre lo que más me llamó la atención Es que son cómics diseñados para celular que los... Es decir, que por ejemplo, si alguna vez has leído un cómic eh, Ya sea en computadora Muy probablemente te das cuenta que pues el cómic está diseñado exclusivamente Para un tamaño en específico El tamaño este, de tamaño carta el tamaño de, de revista, pues si lo ves en la pantalla, pues lo técnicamente lo puedes ver, pero a la hora de estar viendo, por ejemplo, paneles paneles completos de una pantalla completa, o que en muchas ocasiones son de dos páginas completas, se pierde por completo la inmersión y en definitiva no es lo mismo que tenerlo físico y es, y es el pegue para muchas personas que pues es que no se lee de manera de igual manera en físico de la misma manera, por ejemplo, cuando estás leyendo en teléfono. Le, al, al menos el teléfono si, si estás en la suscripción Tienes dedos opas, ¿no? de dos sopas, ¿no? Leerlo como si fuese un PDF, un build PDF Abres, lo cierras Los es más grande, los es más chico Y estás batallando todo el rato haciéndolo más grande y más chico Y la otra Es verlo en formato de De, de de casilla, pues, y que, y que le vas haciendo clic y te va pasando de casilla en casilla en casilla. Sin embargo, una vez que llegamos a la página completa, todos los detalles de la casilla se pierden. Es, es lo mismo que cuando estás una pantalla con una página completa y lo estás leyendo en computadora. Es precisamente esa experiencia de lectura, se pierde por completo. Y es algo que, en mi opinión, logró captar bastante bien la página de Webtoon que aunque en muchas ocasiones no tiene la mayor cantidad, la mejor cantidad de contenido en la página, lo que sí está bastante padre es que todo el contenido está diseñado para celular y es la misma tirada que están haciendo este con Marvel, que su nueva línea de Infinity Comics estén diseñadas para poder leerse de manera tranquila en tableta o en celular. Todo esto, pues, sin perder verdaderamente la esencia de que hace un cómic verdaderamente un cómic. Y aun y cuando pues realmente no te interese para nada la nueva línea de Infinity Comics, cuando menos el nuevo servicio, bueno, el servicio este de Marvel Unlimited, vale bastante, pero bastante la pena. En especial si vas empezando y no tienes ni la menor idea por dónde empezar. Tienen prácticamente toda la historia de, de los cómics de Marvel. Los 80 años de producción, más de 29 mil tomos, todo disponible en la plataforma. Te cuenta, tú pagas el mes, tienes acceso a todo, prácticamente todo. Y, lo, y la razón por la que lo recomiendo bastante con gente nueva es que tienen, mmm, <coughs> tienen catalogadas todos los, todos los cómics por arcos. Entonces, si no tienes la menor idea de dónde empezar y sabes que el arco viene con... Con muchos capítulos revueltos. Entonces, por ejemplo, si la serie de fulanito de tal... Empieza del tomo del capítulo 1 al capítulo 10 de, de El Hombre Araña... Pero también tiene capítulos que también están sucediendo al mismo tiempo en otra serie... Y luego la, la, el arco brinca de una serie a otra... Pues pedirle todo eso que vayas al tanto de dónde continúa la serie... Pues es increíblemente complicado. Y lo bueno que tiene Marvel Límite es que... Por ejemplo, si te quieres leer Civil War... Nada más le picas en Civil War y ya te lo tiene todo organizadito Tanto personajes, como tramas, como... Que, que no sabes cuál es el villano de fulanito de tal Le picas y te sale toda una wiki Le picas y te lleva a los cómics en los que ha salido O en los cómics donde ha tenido apariciones Le picas al, al cómic, de, al tomo de Civil War Y te dice, mira, están todos estos personajes Puedes empezar de aquí Y de aquí nosotros te vamos guiando por toda la historia sin tener que andar brincando en wikis, y sin tener que andar preguntando y sin tener que andar perdido en todos lados, nada más pagas tu suscripción y te lo, te lo da bastante ordenado. Y eso es una de las cosas que vale bastante, pero bastante la pena independientemente de esta nueva línea de cómics o de lo nuevo que vayan a agregar. Y continuando hablando de cómics, DC apenas esta semana acaba de anunciar, bueno, acaba de estrenar su primera edición de su serie antológica en colaboración con Webtoon. A ver, que durante la semana tuvimos el estreno de la serie de Batman, Las Aventuras de la Familia de Batman, y como su nombre lo dice, pues a ver, con tanto niño o chamaco adoptivo que tiene Bruce Wayne, pues la serie trata como un slice of life de cómo Bruce, pues, Casi casi que en el día a día tiene que lidiar con una nueva vida que nunca, que nunca ha sabido balancear La vida de ser un padre El cómic si lo quieres googlear está en webtoon como Batman Wayne Family Adventures Normalmente publican capítulos todos los jueves hasta la fecha Creo que tienen tres capítulos publicados en su página en línea Y no estoy seguro si tres más extra en su aplicación de, de celular y durante cada semana van a estar publicando nuevos, nuevos capítulos, nuevos episodios. Hasta donde le he tenido la oportunidad de darle una vista, se ve bastante divertida. Uno de mis principales problemas, tanto con Marvel o con DC, es que... Y, creo, y yo sé que es algo bastante personal, ¿no? Pero eh, no termino de, de conectar con el estilo de arte visual. Por ejemplo, la mayoría del estilo de arte que suele manejar Marvel, no todos los artistas, porque cada cómic es diferente, pero la mayoría del arte suele ser bastante serio, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, me, yo me oriento más mucho, mucho más a, lo, a la tirada de cómics que sacaron, por ejemplo, de Gwenpool, una una serie de cómics mucho más tranquila, mucho más, mucho más bonita, por llamarlo de alguna manera, mucho menos seria. Mucho más de, ah, bueno, pues nada más vamos a pasar un buen rato Y es la misma tirada que están sacando Webtoon Hasta la fecha, pues, no dijeron Cuántos tipos de series antológicas se iban a hacer Ni qué tan largas se iban a hacer Nada más dijeron, mira, sí, sí va a haber algo Supongo que, pues Nada más sacaron una de Cáliz. A ver si, si pegaba y si realmente funcionaba esto Y si les llega a funcionar Pues de ahí en adelante van a decir Sí, sí, vamos a sacar 3, 4 extra Si no, pues muy probablemente quede muerta en el intento Y ya para agregar y no darle muchas, muchas vueltas a la cosa Afortunadamente A mí me gustaría bastante que sí termine pegando la serie. No importa si es esta de Batman o si termina siendo otra que sacan en Webtoon. Pero sí termine pegando la serie porque es una es un paso en la decisión correcta. May, la mayor parte de las veces, sin importar si es DC o si es Marvel. En muchas ocasiones, por cada cosa que hacen bien, hacen dos cosas increíblemente mal. No, no, no nos vayamos tan lejos. la la Después de... de fallos miserables, bastante tristes, como la serie de New Warriors del 2020 o también la de I'm Not Starfire de este año que se estrenó hace como un mes aproximadamente, las dos pésimamente recibidas, uh, por, en parte por la necesidad tanto de Marvel como de DC por intentar ser agresivamente incluyentes. No porque no me guste. Pero en realidad prefiero que sean agresivamente incluyentes. Sino porque, pues, tanto como New Warriors. como no, no, I'm, not, I'm not Starfire. No ofrecían nada nuevo a la mesa. En el caso de New Warriors, en muchas ocasiones los personajes eran. La, la mejor manera de escribir los, los superhéroes es que eran. Ah, es que es el gay. Bueno, el, bueno, ¿y eso qué? Eso, eso no es un personaje, eso es una característica. Y que se pueden reducir a tan agresivamente inclusivos en el sentido de que, pues, no es como por ejemplo en The Outhouse. Que bueno, primero es un personaje, primero es Luz no seda, Luz no seda la persona, y luego da la casualidad que Luz no seda es B. Pero no es... Luz no se da, la vi <ríe> Es algo que en muchas ocasiones tanto Marvel como DC caen Y en realidad ver este tipo de, de, de propuestas por parte de, de Webtoon que son más tranquilas eh, que no, no, no me molestaría en definitiva que hagan inclusión Pero que bueno, primero es la serie y luego es la inclusión Este en, es, un, es en definitiva un paso en la, en la dirección correcta y continuando con nuestra sección, ya siéntese señora Este, el creador de la serie One Piece afirmó nuevamente que la serie ya estaría llegando a su fin Este, me da, me da mucha risa porque desde que llevo, desde que empecé el programa hace cuatro años Llevo diciendo entre las primeras noticias, ay oh, sí, 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 Eichiro, Eichiro Oda va a decir que se va a acabar la serie Ha pasado cinco años y sigue diciendo, sí, un día de esto se va a acabar la serie Venga a decir, señora Ya Ya cálmese Y es que bueno Ahora Ichiro Oda Declaró que ya no falta mucho Para que el manga Llegue a su fin Y acompañó este mensaje Con una triste imagen Y es que A ver Hace no mucho Oda publicó una imagen En la cual anunció El inminente final De la serie One Piece Y es que De acuerdo con WSJ Manga Este anuncio Se dio a conocer En un periódico Para conmemorar Los 100 volúmenes Alcanzados Por la saga y como te lo comentaba antes, pues la imagen está acompañada por la frase La historia está en su fase final Entonces, bueno, bueno, ¿cuándo exactamente va a terminar One Piece? Ya va diciendo eso, que se va a acabar A ver, ¿y cuándo se va a acabar? Pues por ahora, Oda no ha dicho nada sobre una fecha en particular Sin embargo, pues el año pasado mencionó que todavía le faltaba entre 4 y 5 años Para que la historia terminara Es decir, si todo sale bien Si no pasa nada pues tal vez para el 2024 O oh, si nos bien va Pues tal vez para el 2025 ¿Eh? No lo sé Y en especial viendo que tenemos a, a, En la puerta a Casi nada, a unos cuantos pasos A unos cuantos meses La adaptación del live action de One Piece Pues en definitiva, si eres un fan de la serie Pues realmente todavía queda mucho Pero mucho más que disfrutar esta semana tuvimos un despapallo enorme con Horizon Forbidden West y de ahí en adelante pues Sony haciendo su berrinche pues prácticamente dijo de aquí en adelante las cosas van a cambiar y cambiaron sus políticas de privacidad a partir del todo el problema que tuvieron durante, durante la semana. Y digo, de manera bastante razonable los fans estaban completamente enojados con la empresa, eh, si no tienes la menor idea. Esta semana estuvieron hypeando la preventa de Horizon for y Estuvieron duro y dale, duro y dale. Que te, a fuerzas te querían vender la preventa, ¿no? Y cuando las preórdenes estuvieron disponibles después de toda la campaña que hicieron, pues había una pequeña sección, una, una pequeñita sección de preguntas y respuestas y de preguntas comunes, de todas las preguntas que estaban agregando, ¿no? Y entre las letras chiquitas decía que pues no había manera de actualizar Si comprabas el juego de Play 4 No había manera de actualizar de la Play 4 a la Play 5 Tu juego de, For de Horizon Forbidden West Y que la única manera de poder actualizar Sería si compras la edición digital La edición deluxe del juego por 80 dólares Si te compras la versión normal pues no nah, nah. Si la, la versión de 60 dólares nada te quedabas con la versión de, la versión de Play 4 la única manera de, de tener la Apple 4 y la Apple 5 sería... Detrás de esta barrera de entrada de los 80 dólares. Sí, técnicamente, la edición premium venía con chucherías extra, de extra digitales, de cosméticos y lo demás. Pero en esencia, pues estaban bloqueando la actualización detrás de una barrera de entrada de 20 dólares extra. Y razonablemente, pues los fans estuvieron completamente furiosos por múltiples ocasiones, por múltiples razones. A ver, que Sony ya había prometido desde antes que la actualización de Horizon Forbidden West iba a ser gratuita. Entonces, el que a la hora de la hora, después de que me lo estuvieras promocionando, eh, dijeron, fíjate que siempre no, pues los fans completamente enojados la, lo habían dicho que iba a ser gratuita la actualización en un en un blog post que ya habían hecho el año pasado y también lo habían dicho en una en una entrevista para la Washington Post donde el CEO Jim Bryan había dicho, sí, sí el, el juego de Horizon Forbidden West y el de Spider-Man Miles Morales y todos los juegos de, de lanzamiento de la Play 5, van a estar gratis con actualización de Play 4 a Play 5, ustedes no se apoyen y pues para la mayor parte de los juegos así sucedió, menos para el de Horizon Forbidden West, después de que los fans se estuvieran completamente enojados y que estuvieran duro y dale justo en ese momento eh, Sony pues dijo, mira Fíjate que siempre no. Fíjate, sí, oh, fíjate que ustedes están en lo correcto. Fíjate que siempre no. Y después del desorden que causaron, se arrepintieron diciendo que sí les van a dar la actualización. Eso sí, aprendiendo de sus errores y viendo que el disparo, el tiro les salió por la culata. Pues ya desde a partir de la semana pasada apenas dijeron eso. Sony también dijo. A partir de todos los siguientes juegos que estén saliendo para la Play 4. Si quieres tener una actualización vas a tener que pagar 10 dólares extra, es decir, de los 60 dólares que ya estás metiéndole, vas a tener que echarle 10 dólares extra, 70 dólares, nada más para poder tener la, la versión de la Play 5. Esta información pues realmente la llegamos a tener de la misma manera que la anterior por parte de un, blo por parte de un blog oficial de Play de PlayStation, donde Jim Ryan, el líder de PlayStation Studios, compartió un anuncio en el cual explica que de ahora en adelante todos los juegos First Party de la compañía que se lancen en la Play 4 y la Play 5 tendrían una mejora next-gen por tan solo, entre comillas, tan solo 10 dólares. Lo cual incluiría el nuevo juego de God of War y el nuevo juego de Gran Turismo 7. Si realmente tienes ambas consolas y si te quieres comprar, si te lo compras en la Play 4 y la quieres para la Play 5 también, tendrías que echarle 10 dólares extra sobre ya el precio completo del juego. Lo cual realmente es... a ver, ¿cómo lo explico? Es lamentable. Es, es increíblemente lamentable. Si volteamos al otro lado de la cancha y vemos que Xbox... Ya tiene todos sus títulos que cuestan no más de 60 dólares, tanto independientemente de la consola donde le estés comprando de 60 dólares para abajo, y que todas las actualizaciones serían gratuitas, es decir que si la obtienes en la Xbox One para la serie X o la serie S lo obtienes ya el juego incluido extra, sin tener que andar pagando, sin tener que andar metiéndolo en nada en automático te lo dan, y de igual manera la mayor parte de los juegos que sean First Party del Xbox Studios si ya lo compraste en una consola ya la versión de, de computadora ya viene incluida no te andan haciendo peros Mientras que PlayStation, pues a fuerzas quiere decir que no pues la, la, Los nuevos precios nada más van a ser 60, 80 o 70 dólares Dependiendo de cómo la veas Y continuando con nuestra sección Mentalidad de tiburón, chavo Este... A ver, que un dentista en los Estados Unidos se volvió viral Después de ofrecer por medio de redes sociales Una limpieza gratis Si lo vences en Smash entonces, uh, lo que realmente está divertido Todo esto es que pues de la noche a la mañana lo que, lo que parecía ser un Chiste, un meme, un algo Un algo más Pues le explotó la venta y la popularidad de su negocio Prácticamente de la noche a la mañana Y sin meterle pues nada de dinero, sin tener que andar pagando publicidad y lo demás, pues ya sea en YouTube o en redes sociales donde te gustas y mandes, sin tener que andar metido en publicidad, nada más con tener una premisa divertida, ya con eso mínimo popularidad alcanzó y eso vale un montón. De esta forma, un dentista de Estados Unidos estaría ofreciendo una limpieza gratuita siempre y cuando logres vencerlo en ba Smash Bros. Ultimate. Y es que durante los últimos días, pues el doctor Sash... Se ha vuelto viral únicamente con retrasos pacientes en el juego de Smash Con la única condición de que, obviamente, pues llegues en horario de oficina llegue, llegue, Te hayas registrado antes de tiempo para no llegar nada más sin anunciar Y finalmente, que en el caso de que pierdas <risa> eh, pues Que si pierdes, pues realmente lo único que tienes que hacer es publicar en tus redes sociales Que perdiste y que si quieres vencerlo, te reta, el Dr. Sash te reta a que le ganes en Smash Si eres uno de los fanáticos que ya tenían su preventa de la Play 5 con un descuento de hasta el 30% de descuento Y a la hora de la hora te diste cuenta que Sony no solamente canceló las preventas sino, no sino que aparte pues prácticamente no les dio revolts o no nada Pues traigo buenas pero muy buenas noticias Y es que la Profeco ya por fin les cayó con un caso colectivo en contra de Sony Por no respetar las preventas con descuento de la Play 5 que, que en muchas ocasiones llegaba a estar con un, con un precio bastante, bas bastante barato en comparación, ahorita está como en 13 mil pesos en Amazon, pero bueno, a ver que poco antes de que el Playstation 5 saliera al mercado, Sony ya había anunciado una preventa online de esta consola a través de su propio sitio web. Lo que llamó la atención de esta preventa por encima de todas las demás es que la compañía Nippon estaba ofreciendo la máquina con un 30% de descuento. Lo cual pues ya si lo metemos con el precio actual, la estarían vendiendo la máquina pues en 8 mil pesos. En vez de pagar los 13 mil, 8 mil pesos nada más. Lo que indudablemente pues provocó que muchísimos compradores la hubiesen adquirido la preventa. Pero para su mala suerte la compañía... Decidió cancelar a la hora de la hora todos los envíos y re prácticamente reembolsar a todos sus usuarios sin razón aparente. Pues bueno, a través de un comunicado la Profeco anunció que ya están tomando cartas en el asunto y que prepararían un caso colectivo en contra de Sony. Desde que ocurrió todo esto, pues realmente la Profeco ya estaba al tanto de la situación y los compradores de la Play 5 que ya que lo habían comprado con descuento ya se habían organizado con asesorías de una asociación civil y ya habían presentado una queja formal ante la, procura, ante la Procuraduría. Y pues ante esto, que la Profeco aseguró que busca que Sony México respete la oferta publicada y entregue todos los productos a aquellos usuarios que los habían adquirido originalmente bajo el precio previamente mencionado. Y antes de cerrar, pues nada más decirte que ya esta semana, si tienes Xbox Game Pass, se acaba de estrenar Psychonauts 2. <risa> está, está bastante bueno. dar la oportunidad a ver si puedo la siguiente semana platicar más a detalle al respecto. Y este, pues dicho esto, empezando con mi shame, la self-promotion, para decirte que este programa Santiago lo puedes encontrar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM y donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café8Bits. También en redes sociales, Facebook y Twitter, como Café8Bits. Y pues ahora sí, dicho todo esto, realmente muchas, pero muchas gracias por escucharme o por aguantarme una semana más, independientemente de si es tu primera o si ya llevas varios, pues no, serán, no sé si meses o semanas escuchándome. Muchas, pero muchas gracias. Cuídate y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye.